0: 前几天，全球疫情惊现两个百万，总确诊人数突破三百万，美国确诊者超过一百万，很吓人的数字啊！想想，中国出现八万确诊者就已经草木皆兵了，那三百万是个什么概念呢？细思极恐。昨天下午，钟南山说，不少国家处在高危状态，中国现在的重点是防境外输入，仍是。非常艰难的时刻，从某种意义上说，这个阶段甚至更加艰难。很多网友都快哭了，这疫情什么时候是个头啊？这可能是全国人的疑问。我们中国人经历过非典，而非典有明确的结束时间。我至今都还记得当年非典疫情宣告结束，人们解除隔离、欢庆胜利的场面。所以这次新冠疫情来袭，很多人也下意识地等着那一天，等着官方宣布从今天起疫情结束了，你们自由了，想干嘛就干嘛吧。然后我们欢欣鼓舞，尽情去耍。但是这一次显然不一样，我们很可能等不到那一天了，至少短期内不会。一个比较明确的说法是，国外疫情不过去，中国的疫情就过不去。那国外疫情啥时候过去呢？全球大部分专家的观点都是至少得到明年。毕竟现在很多欧美国家还在高峰，非洲那边甚至才刚刚开始。世卫组织估计，在未来六个月内，非洲大陆的确诊病例可能会增长到一千万。昨天，美国顶级专家福奇还说，几乎确定新冠疫情还会来第二波，而且可能比第一波更加致命。你说可怕不可怕呀？你说这啥时候是个头啊？很多人可能注意到了，前不久中央明确表示，我国疫情防控进入常态化，这是一个非常重要的信号，意味着我们必须做好打持久战的准备。那么，在疫情常态化的情况下，我们怎么过日子呢？以下七个问题应该是你想知道的：口罩还要不要戴？回答这个问题得先了解一下中国目前的情况。我们现在国内的患者已经很少，但是因为国外的感染者一直连绵不绝，国内就始终无法变成一片净土。截至4月28号，我们已经连续22天出现新增本土确诊病例。本土确诊病例就是一直生活在国内的病例，他们不是从国外回来的，但可能是被国外回来的感染者传染的。最近哈尔滨一传89的案例就很典型，一个美国回来的姑娘到家就隔离了，检查好几次都是阴性，隔离期满还是阴性就解除了隔离，结果他其实是个感染者，已经传给了同楼的邻居，邻居姑娘又传给了男友妈妈，妈妈的男友，然后妈妈又出去聚餐传染了朋友一家，朋友生病去医院又传染了多位医生和患者。就这样传传传，现在已经89人感染，其中21例是无症状感染者。所以啊，这个新冠病毒啊，它实在太太太狡猾了，一次次的突破我们的想象。它的潜伏期超级长，感染者还可能是无症状，有症状还能经常检测不出来，这就让我们老百姓特别难办。比如你坐公交车或者在公司上班。你很难知道身边那个人是不是跟国外回来的人吃过饭，是不是无症状感染者，是不是还在潜伏期，是不是感染了没有检测出来，所以我们也还是不得不防。当然，毕竟国外回来的人很少，感染者又更少，我们现在应该是处于一个不能放松，也不必过分紧张的中间状态，做好必要的防护就可以。口罩要不要戴呢？如果你愿意一直戴，当然是最好的，反正也没有坏处，还能防雾霾、不化妆，甚至提高颜值。而如果你很不喜欢戴口罩，那就要分情况了。张文红的观点是：户外人少的地方戴口罩毫无意义，可以不戴；室内人多密集的地方应该戴。飞机、地铁、公交车这种地方，一定不要和身边的人一起摘口罩，他没戴的话，你要戴。不要非得戴医用口罩，一般的普通口罩也行。可以和亲朋好友聚会吗？最好不要。防范新冠病毒的最大原则就是，任何人保持距离，没事儿别往一起凑，凑一起也别口沫横飞的聊，病毒呢就很难找到你。但你要是非得今天跟这帮人聚，明天跟那帮人聚，那你不感染谁感染？用张文红的话说，就是瞎混是最大的风险。之前美国疫情爆发，而民众抗拒戴口罩，并歧视戴口罩的人。在美留学生问张文红怎么办，张文红说：“你只要跟别人保持一米五的距离，不戴口罩也问题不大。当然，这是正常说话的距离，吵架不行，吵架的话五米都不够，得六米。这是一个藏着笑点的知识点啊。”所以呢，疫情常态化以后，我们最需要注意的就是跟别人保持距离。跟人保持距离，就是跟病毒保持距离。我们家楼下有一面墙，很多老人喜欢在那晒太阳。老太太们晒太阳都会凑一起，东家长西家短的聊得非常热烈。而老头晒太阳一般就一人一个小板凳，安安静静坐一排，谁都不搭理谁。可以出去吃大餐吗？一家人完全可以。平时就是这几个人一起吃饭，出去还是这几个人，那就基本没有问题。在家吃也是吃，出去吃也是吃，差别不大。如果吃熟食，服务员又戴口罩，病毒基本上是没有传播空间的。但是非常不提倡跟家人以外的人吃饭，客户啊、朋友啊、亲戚啊、同事啊，能免就都尽量免了吧。还是说谁也不知道谁是什么情况，谁传给谁都不好。想交流感情，可以多聊聊微信，打打电话；实在不行，试个频都挺好，没必要非得冒着生命危险大吃大喝。假期可以出去耍吗？可以，疫情常态化以后，我们也得出去活动活动，要不这一年两年疫情都过不去，天天在家憋着，还不得憋疯了呀？但现在出去玩和以前不一样、啊，以前可以不管不顾，现在呢，必须多留点心。谨记两个字：灵活。尽量往人少的地方去，去哪里看到人多，就换个地方玩。不要今天想爬黄山，拼死也要爬黄山；人山人海挤成了粥，也必须爬黄山。大家灵活的疏散开，自觉的保持距离，分头开心耍，是最安全、最快乐的办法。没钱怎么办？全民抗疫三个月，中国经济受到了前所未有的巨大冲击。一季度下滑了 6.8% 这么大幅度的往下掉，改革开放以来还是头一回。万万没想到系列，与之相伴的是很多人收入大受影响，甚至直接失业。前几天招聘网站 Boss 直聘忽然崩溃，据说啊，就是因为求职者太多导致的。调查显示，中国大概有一半的城镇家庭积蓄最多只够维持三个月的生活。而疫情爆发到现在正好三个月，也就是说，如果疫情期间都没有收入，有些人现在就得借钱吃饭了。之前很多人都盼着疫情过去，迎接一波报复性的反弹，大赚一笔。可谁知道疫情晃晃荡,荡荡进入了常态化，报复性反弹不存在了，而且在比较长的一段时间里，钱可能都不太好赚。那我们怎么办呢？我觉得有两点：第一，节省一点。紧紧腰带过日子，经济不好的时候降薪失业都是没准的事，所以还是得攒点钱以备不时之需。第二，灵活一点，别太教条，别觉得我是做外贸的，我就只能在家坐等外贸业完全恢复，那你可能一两年都等不到，直接饿死。这次疫情啊，住宿、餐饮、文化娱乐、外贸、旅游等等行业都受到了很大的冲击。但硬币的另一面是，电商、快递、在线学习、远程问诊、医疗用品等等行业都大幅攀升，用工短缺，所以一定要灵活点要学会眼观六路，耳听八方，同时做好准备，伺机调整。环境是死的，人是活的，旅游不好干了，琢磨琢磨电商好不好？线下培训不行了，转到线上培训行不行？实体店没生意了，开个网店试试看呢？据说啊，疫情期间有个小伙子转行做口罩，一下子赚了上千万。这个成功很难复制，但这个思路值得借鉴啊。人应该懂得变通，穷则思变，穷则通，通则广。开学、考试、会议、大型活动等等，怎么办呢？不扎堆这件事情说起来很简单，做起来就很麻烦。因为上学啊、考试啊、开会啊、各种活动啊，都是聚集性的，不能扎堆，就意味着很多事情我们都做不了。疫情高峰时，我们国家取消了一切聚集性的活动，而现在疫情进入常态化，可不可以适当的放开一点点呢？看得出，国家还是非常非常谨慎的。除了零星的开学，目前呢，只定了两件事。我们国家每年最重要的会议两会初步定在5月21号召开，每年最重要的考试高考定在7月7日进行，就这俩、啊，其他的像中考啊、专升本呐、啊、广交会啊、大部分学校开学啊，也都是非常重要的事情，但都是还在观望中，所以呢，我们还得保持耐心啊，也别信什么小道消息，这个时间表、那个时间表的都是谣言。因为这些事啊，只要定下来，就一定会第一时间通知大家的，没有瞒着的必要。如果没通知，那一定就是还定不下来，中央都不知道，就别说隔壁大妈了。所以，尽管有些事确实很急人，但我们唯一能做的只有等，保持平常心，做好长期准备，耐心等。疫情怎么才算真正结束呢？疫情常态化要常态到啥时候呢？有两个关键点。一是所有新冠肺炎患者都治愈了，新冠病毒彻底不见了，短期内这个可能性为零。钟南山说过，新冠肺炎这个病是不可能铲除的一干二净的，会在比较长的时间里与人类共存。我们之前也曾指望夏天到来后病毒被高温灭掉，但张文红说了，别太指望这个，因为新冠病毒可能要在50度的环境下才会失活。除了赤道地区，其他地方达不到这条件，所以啊，彻底消灭病毒的可能性很小了。那就只能寄希望于第二个关键点——疫苗。疫苗出来，我们就不怕了，因为病毒就算存在，也成了渣渣，奈何不了我们了。那疫苗什么时候上市呢？现在美国和中国都在奋力的研究，也都有很好的进展。但疫苗这东西啊，实在太复杂，也太敏感了。研发是一个非常非常非常缓慢的过程，综合各方说法，最快也得九个月，慢的话得两年，这还得是在一切顺利的情况下，万一疫苗出来病毒又变异了，那还得重新再来一遍，而且研发出来以后再批量生产，再打到每个人的身上又需要不少的时间，所以这里就是一个好消息，一个坏消息，好消息是疫苗出来日就是抗疫胜利时。而疫苗肯定会有的。坏消息是我们还要等很久很久很久，最好准备迎接不确定的生活。总之，疫情常态化是一个中间状态，既不像疫情严重期那么紧张，也不像以往没事儿时那么放松。未来相当长一段时间里，我们可能都要过一种不确定的生活。很多事情都是三个字：不一定、不好说、不知道。很难讲。我们必须要接受和适应这种不确定，然后灵活的随时调整自己的决定。你可能注意到了，我反复提到“灵活”这个词。是的，当生活变得不确定，我们就必须学会灵活、机敏、随机应变，包括戴不戴口罩这种小事，也包括工作何去何从这种大事。当然了，不管疫情对你造成了怎样的影响，咱都尽量的别抱怨，也别沮丧。有条不紊、精精神神地把日子过好，因为抱怨毫无用处，更因为就算疫情遥遥无期，生活依然有很多的美好。